好了，各位弟兄姐妹们，早上好！我非常的兴奋和感恩，因为今天能够回到教堂里面来和大家一同的来敬拜神，这是神的恩典。我想，我们有生命气息。我们有健康身体，都要感谢主。而在过去八月二十三号，华文部举行实体主日崇拜的时候，我们发现，因着疫情的缘故，哈，超过了半年，我们能够再一次的聚集。而这一次，从照片里我们也看到，我们坐着是有距离的，因为需要遵守这个的安全距离。但是我们的心是喜乐的。我们的心是兴奋的，因为能够一起的在主里面面对面，我们感恩，我们要谢谢主，因为即使在受苦，在这个的疫情里面有苦难，有人丧失了生命，有人丧失了工作，有人有经济的压力，有许多的人还有家庭的问题。但是神的恩典永远够我们用。神，他爱你，爱我。今天我们要从约尔书看到恩典的日子，恩典之日是神给我们的恩典的时期，是一段神特别给我们的祝福和怜悯。约尔书第二章十三。节下到十四节上，这里很清楚的告诉我们：上帝爱你，爱我。让我们带着感恩的心，我们来做一个的祷告。主啊，当你的话语打开的时候，愿神你的话深深的激动我们，更新我们。让我们带着感恩，知道我们有生命气息，我们。能够认识你，我们有机会能够站在你的面前，坐在你的面前，能够带到你来到你的面前，全然是你的恩典。哦，主啊，让我们感谢赞美你的时候，看见自己的渺小和卑微，看见我们需要你，全然是你的爱吸引我们，托住我们。给我们在这里有平安，主啊，祝福以下的时间，让我们因为你圣灵的帮助，我们更深的认识你的心意，转换我们的眼光，定睛注目耶稣，知道你的恩典够用，因为这是你恩典的日子。要向我们说话，教导我们转向你，敬畏你，尊荣你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。是的，因为我们的神有恩典，有怜悯，不轻易的发怒，并且有丰盛的慈爱，随时转意，不降灾祸。神是施慈爱的主。我们看见，这是约尔书里面一个很重要的神的属性。约尔
先知，他是他的名字叫我是耶和华是神，所以约尔先知在神的感动之下，看见了虽然有苦难，有这个的灾害，有这个蝗虫的灾害，但是神是慈爱的。当时的灾害非常的严重，从来没有过的。他们非常的凄凉，因为绿油油的一片的农田，在蝗虫一来的时候，就完全的，一刹那间就荒凉了。而我们图片里看到的，是在非洲那里所发生的蝗虫的灾害。在最近的日子，我们看到神在。世界的各地彰显出他的荣耀来，这灾害，这自然的灾害吗？其实神的作为里面，我们看见上帝要借着蝗虫警告当时约尔时代的人，也借着今天在重复历史不断重演重复的事来提醒我们，警告我们，神在我们受苦的日子里面。有恩典，仍然有恩典。在约尔书，我们看见了受苦的日子，也看到了恩典的日子，还要看到接下来还有复兴的日子，还有拯救的日子。但这神的日子，耶和华的日子，究竟是怎么样呢？因为蝗虫这么的小，在我们的手掌上，但是却造成极大的破坏。而今天，冠状疫情的缘故，我们也看到人是何等的软弱，人非常的需要神，需要转向神。看不见的病毒可以带来这么大的杀伤力，神要对我们说话，因为这是恩典的时代里面，我们要看到神有怜悯，有恩典。怜悯是什么呢？我们看到神没有照着我们该得的来对待我。神，这是怜悯，因为我是该死的，但是上帝却没有照着我犯罪、我得罪神的那个的情况来惩罚我、来刑罚我，反而神有恩典，因为神把我不配得的赏赐给我。借着耶稣基督，道成肉身，神拯救了你和我。只要相信，只要愿意，谦卑的来到神的面前，承认自己无能，承认自己渺小，承认自己需要神，恩典就临到我们身上。这是恩典，神丰盛的恩典，在约尔书。我们看见神确实借着受苦提醒人，因为第二章第一节说，神给人的十日里面，神是要敬畏神。这里经文清楚的说，你们要在西安吹号，并在我的圣山上发出警讯，让国中所有的居民都站立。这是惧怕战惊，因为耶和华的日子快到。必然临近了。是的，当人
当时吹号的一定是，一般是祭司，这些的吹号，就是象征大战，象征敌人来了，这样的一个的警告，这样的一个的讯号，是要人警醒，而神给人 response time， 神给人回应的时间，这是神给人的。恩典，因为我们还有时间，还有机会回转向神，这是恩典。但是神要我们敬畏他，因为耶和华的日子快到，必然临近了。是的，耶和华的日子是黑暗幽冥的日子，是密云漆黑的日子。二章第十一节，甚至说耶和华的日子伟大，非常的可畏。谁能忍受得住耶和华的日子？究竟是什么日子呢？在第十一节，我们看到，在那个时候，耶和华在他的军队前头发出声音，他的军队极大，成就他话语的是强盛的人。从第二章一到十一节，我们看到神兴起了一队的人马。是强盛的人，要借着敌人，犹太人的敌人，我们的敌人，成就神他的心意，就是审判来临。那是很可怕的日子。但是这日子究竟是什么时候？我们从第二章二十九到三十一节可以更加清楚的发现，原来。这耶和华伟大可畏的日子临到以前，将有一些的事情发生。而二十九节说，在那些的日子，我也要把我的灵浇灌仆人和婢女。我要在天上地下显出神机奇事，有血有火有烟。我们发现，这圣灵浇灌。已经发生在五旬节、新约五旬节的时候，可见神伟大可畏的日子临到以前，这圣灵浇灌已经发生，而神伟大可畏的日子还没有来到，是因为神恩典，神仍然在这个时代，在我们这个时代，甚至约尔的时代讲了这个伟大可畏的日子，却一直没有。发生，因为将要在将来的世界末日，神才这伟大的日子才临到。我们发现神的恩典为什么这么长呢？主宰的日子要等那么久吗？确实有人这么怀疑，认为这是在笑话基督徒。是在等候主的再来，是笑话。但是我们要记得，全然是因为神没有单言，他的单言全然是为了要有更多的人可以得救。这是恩典的日子，这是恩典的时期，因为主耶稣来废弃了律法，主耶稣他成就了。恩典的时代，你我可以白白的称义，只要
愿意信靠神。所以耶和华的日子，这伟大可畏的日子还没有来到，却是更加的临近。是神给我们机会，给我们回转。但这日子肯定会结束的，因为一定会来的。就算还没来到，假如你和我不好好的过我们的生活生命。我们可能先死了，可能就没有机会回转，因为我们的心可能刚硬了。求神帮助我们，看见耶和华的日子是神给我们的恩典。因为庞培城在公元七九年在火山爆发的时候被埋葬了，这是一个什么的故事呢？原来在公元。七十九年的前后，也是耶稣不久升天不久的时代里，在罗马的时代，这个庞培城很多的人，他们犯奸淫淫乱。那个时代，这个庞培城只有大约二万的二十千二万的人口，但是他们的生活却是极其的。奢侈放荡，而神已经透过耶稣基督警告了当时的人，当时的人也有透过火山得到警告。为什么这么说呢？因为这座的城被埋葬，被火山埋葬以后，是好多年后才被发现、挖掘出来。原来根据历史的考察。火山爆发，大约持续了两天，在第一次的爆发里面，大约有十八个小时，人是可以透过火山的这个爆发，将要爆发得到警告的。难道没有听过俄摩拉、索多玛的事吗？难道没有从历史中得到教训吗？当时，这个。为苏维火山突然的苏醒，这些的火山前的有征兆，火山的碎石从天而降，好像下雨一样。这十八个小时里，有些的居民，他们很警醒的利用这火山的警告的时期，还没有完全爆发的时候，赶紧离开了庞培城，两万的人口走了。大约九成，其他剩下的竟然继续的留在城里宴乐，为什么呢？因为从他们死的状况，哦，这是后来挖掘出来，这些的人没有警惕、不理会警预警的人，他们遭火山灰大概六米深的埋在土灰之下。直到一千七百年后才被发，陆陆续续被发现。从他们的尸体的这些的状况，穿金戴银，他们死状的凄惨，可以看到没有听神警告的人，后果不堪设想。因为神的恩典会结束的，总会过去的。不理会神预先警告的人。当时被火山吞没了。恩典的日子是神给我们的日子，是
人活着要来敬畏神的日子，要远离污秽，看见我们人需要神，要离开罪恶。在神设定的恩典的日子里，人还有悔改的机会，要趁着黑夜将近，我们也要快快的趁着白日做工，为主而活，祝福我们的家人朋友，因为恩典。是神借着各样的天灾人祸里面，向我们活着的人发出了严厉的警告。我们要知道，审判会一定来临，而神的要求不但是我们敬畏神，他要的是我们真心的悔改，不是悔改而已，是要真心的悔改。因为约尔书第二章十二节说：“现在虽然如此，你们仍要，你们仍要，仍要全心全意归向我，要撕裂你们的心肠，归向神。”是的，现在虽然如此，现在所发生的事情，我们会很难过。我们在这样的一个状态里面，就像约尔当时。的听众，他们也在水深火热之中，他们也受到很大的困难。可是，现在虽然如此，仍要全心全意的归向神。我们听到了上帝借着他的先知，借着他的话语提醒我们吗？我们仍然要全心全意的。不是外表上撕裂衣服，在当时他们的时代里面，在犹太人的传统，他们表达伤感、悲痛是撕裂衣服，但是神看的是我们的内心，要撕裂心肠。今天我们的悔改必须是从内心里真心诚意的悔改，才可以得到神最美的祝福。我们需要全心全意、全然的把自己献上给主，而所有的一切都是神的。我们可以献上的是我们的赞美、我们的感恩，因为这是从我们内心发出的。所以神要的是我们全心全意的，而那些的进食、哭泣、哀嚎，是一个表达，是一个外在的表达，必须有。口是心非，表里一致的真心悔改归向神才有意义。所以先知呼吁百姓要如此的真心的归向神。而这悔改，曾经在历史上有一位教父叫徐硕多摩的，他讲了这番很精彩的话，因为他提醒人。要留意，犯罪会带来羞愧，悔改呢应该带来勇气。但是呢，撒旦破坏了这样的一个次序。今天人鼓起勇气犯罪，却在悔改中羞愧。我们要看到，悔改不是自怨自哀，非常的绝望的。一直在捶心肝、难过，看到人的败坏而已。要看到上帝
，要从悔改中看到上帝，看到神的恩典，看到神的美善、神的怜悯。我们要看到神如此的爱我们，就在悔改中找回了勇气，是神给你的，是神给你的勇气。我们要看到神如此的爱我们，因为神没有放弃任何的一个人。当年的圣奥古斯丁，他是一个很成功的人士。他在三十岁以前就已经成为大学的教授，当时他是非常有名的一个教授。但是他的生活何等的败坏！他还没有认识神的时候，他是属于摩尼教的一个教徒，他的生活荒唐。他没有结婚之前就有了一个情妇，这个的情妇和他在一起，他们有了一个孩子。他的妈妈非常的心痛，妈妈是基督徒，为儿子祷告了三十年，祷告一直不断的祷告，直到奥古斯丁去到了罗马，遇去到了教堂，在安博罗修当时很出名的一个主教，听到了讲道，听到了神的话语，他稍微。有了一些的思考，可是他内心非常的痛苦，靠着自己，他很难过，他无法转变，他改变自己的状况，甚至他答应了妈妈，要跟一个上层的富人结婚，甚至立下了两年的婚约，因为立下两年之后结婚，因为根据考古，很有可能这个女人。还不到法定罗马时代法定的年龄结婚，结果呢，在这两年内之前，他就跟这个情妇分手。他下定决心，很痛苦的跟情妇分手，让孩子跟着情妇走了。他要重新再来生活，可是在这等候的两年结婚以后的阶段里面，奥古斯丁不能控制自己的肉欲私欲。竟然又犯罪，又跟一个女人上床，他失败了，他感到很痛苦。在他非常难过的时候，在他三十二岁的时候，有一个他的好朋友从非洲回来，到罗马，结果竟然有机会告诉了他一个非常美好的生命见证，以致奥古斯丁非常的受感动，但是他。还是很难过，就是感动归感动嘛，怎么能够归向神呢？他觉得自己非常的差，非常的污秽、肮脏，他很难过。直到，直到，在他挣扎的里面，突然听到一个声音，有人在外头喊着说：“拿起书来，拿起书来。”哦，他。就很顺服的拿起圣经来，他翻到了这一节的经文，就是罗马书第十三章十二节：“黑夜已深，白昼近了，所以我们要丢弃我们暧昧的行为，带上光明的武器。”当他读到第十三节，行事为人要光明磊落，好行在。白昼当中，不可荒宴醉酒，放荡纵欲。
不可纷争嫉妒。哇，这句话深深的打着他，他深深的被责备，他看到了自己的光景，神在责备他。但是第十四节给他的盼望，总要披戴主耶稣基督。他看到了，原来披上耶稣基督。不要为肉体放纵私欲。他看到了，只要耶稣基督的恩典，他真心的悔改了。因为黑夜已深，白昼近了。他看到靠着耶稣基督，他痛心的悔改，他流泪的向上帝悔改，他的生命从此转变了。他后来成，他决定不要再结婚了。他从此。把自己的生命交给了神，他成为了伟大的神学家，他的忏悔录祝福了好多好多的人。我们看见奥古斯丁是真心的悔改，因为真心的悔改是转向神，是看到神的恩典，看到神能，我不能，我很糟，但是神能，神圣洁，神要给你力量，上帝他的恩典够用。我们感谢上帝，因为在恩典的日子里面，神他不但是要给我们时间、机会悔改，以致我们能够敬畏神，这样的时日宝贵。神也透过要求我们真心的悔改里面归向神，归向神以后，神却要祭司们守望、尊荣神，因为在恩典的日子。不是一个人信耶稣而已，不是你我明哲保身，自己顾自己。这里二章十七节说：“侍奉耶和华的祭司啊，要在狼子他祭坛中间流泪哭泣，为什么呢？主啊，求你顾惜你的百姓，不要使你的产业受羞辱，不要让列邦管辖他们。”以致列国的人说：“你们的神在哪里呢？”今天，我们有没有好好的为主而活？因为当时的祭司是代表了以色列的百姓来到神的面前。我们知道耶和华的祭司要代表人、代替人到神的面前服侍、敬拜神，是神和人之间的忠宝，要圣洁，要判断是非。更要教导百姓遵行律法。可是到了约尔的时代，祭司们也是过着荒唐的生活，他们受到了世俗的影响，他们也一样败坏，他们的心不洁净，以致这样的一个警告，在第十五、十六节，二章十五、十六节说：“你们要在西安吹角。”分定进食的日子，宣告严赎会，聚集众民，聚集老者，聚集孩童，叫吃奶的也要聚集，甚至新郎要离开洞房，新娘要离开内室。为什么呢？因为神有一个很紧迫的信息，要这些的祭司警告所有的百姓，老老少少，连吃奶的。甚至连新郎新娘，我们知道，在律呃这个律法上，新郎新娘如果结婚，不必去打仗。现在
不要躲在洞房里，还要出来很紧迫的，要出来听神的话，因为要所有的会众自洁，要清洁。我们痛心悔改，最重要的是要清洁的良心，清洁，让神的话洁净我们，让神的灵洁净我们，更新我们。当时这些的祭司召集百姓。有这么重要的信息，而祭司，我们看到今天我们就是祭司啊。彼得前书说：“你们是蒙拣选的族类，是君尊的祭司，是圣洁的国民，是属神的子民。”有一个重要的身份的目的，就是要宣扬那招你们出黑暗入光明、奇妙光明的美德。这光明的。耶稣基督，这神要我们活出圣洁的生命，才可以宣扬，才有力量宣扬，见证神的恩典。这是恩典的日子，因为神还给我们机会。我们看到，在新约的时代，就是耶稣给我们的恩典时代里面，信徒人人都是祭司，你我都是神特别委派活在我们的家人。朋友、同学、同事当中，要为主而活，为主做见证，要为他们来守望，以致大家一同的来尊荣上帝。先从敬畏神、归向神，就能够尊荣神。我们有没有好好的做好我们祭司的职分呢？神学家巴克，他写了《认识神》。这一本的著作，他写了很多本的书，但是《认识神》是他的经典之作。他在二零二零年刚刚不久前离开世界，可是他却给我们一个很重要的提醒：，因为认识神不是头脑上的知道，不是一种知识而已。认识神是要全然的让我们的心灵与神相连接，是在我们的生命里。活出合神心意的生命，是敬畏神、归向神的生命。今天我们很多人只是嘴巴说，但是心里没有敬畏神。也有人心里根本没有神，因为根本活得不像有敬爱神，每天的生活根本没有觉得自己是活在神的爱里面、神的恩典当中，因为。忙忙碌碌的日子，不认识神，可是巴克他却提醒我们：，我们因着教会，我们是彼此守望、彼此的敦促、彼此的提醒啊！今天教会存在的目的是什么呢？巴克很清楚的说 ：，The purpose of the church is to make the invisible kingdom visible, make the invisible kingdom. Visible through faithful Christian living and witness bearing. 原来教会存在的目的是透过我们信徒忠心的，每天忠心的在神面前生活，生活在人的面前，生活在神的面前，来见证那看不见的天国。神，他要我们的。是我们的每天的生活，活得像耶稣基督
，我们要认识神，就要天天活在神的面前，不要只是礼拜天的基督徒，不要只是我灵修的时候才是基督徒。求主帮助我们，因为巴克很清楚的告诉我们，教会是我们大家彼此提醒、一起做见证的群体。今天有一些谬论，竟然说。我们不需要有这个的教会了，我们每个人就是教会，我们可以自由的敬拜，就不需要聚集，可以自己私自的祷告，这不是神的心意。神要我们在一起，要彰显出神的荣耀来，也要彼此的提醒，要彼此的敦促，要让人看到光，一根的蜡烛，跟一大堆的蜡烛是不一样的光。求主帮助我们。恩典的时代，神耶稣要用教会来见证他，也给了我们这和好的职分。教会个人都要好好的注意这个的使命。我们看到哥林多后书第五章十七节那里，若有人在基督里，他就是新造的人，新造的人就是一过，都变成新的了，因为。我们是新造的人，就有一个责任，要与人和好，先从跟自己和好，跟神和好，然后要跟人和好。但是这里说，我们要成为基督的使者，要代替基督，请求你们和好，请求你们与神和好。可见我们要代求，我们有责任，作为教会可以一起的代求。可是我们常常。祷告什么呢？我们祷告的都是跟我自己有关的，我的工作、我的家人、我的、我的、我的。我们有多少时候是为我们的教会的弟兄姐妹，为着其他的人，为着社会、为着世界来祷告呢？赦免我们，我也是需要被提醒。我们都需要代求，看见神的心意。这个的是祭司要我们。作为祭司，彼此守望的心意是代求，不要只顾自己的事。在最近，有一个女孩子，她是基督徒，但是当她要去国外读书的时候，她就去做身体检查。其实当时她的耳朵里面有水，哦，耳朵塞住了。她这样的状况去看医生。也是为了要去读书，结果呢，医药报告没问题，查不出什么。可是他就把这个耳朵塞水的事忘记了，因为他一个礼拜后就要赶去澳洲读书。读书的那一年，虽然出生了出现了一些状况，他的耳朵不舒服，还有头痛，下巴也会头痛，也会疼痛。但是他因为工作，他因为他读书忙碌，他就把这些忙碌的日子里，就把这些的征兆就给他放在一边。直到他回来马来西亚回国的时候，才发现自己患上了鼻咽癌第四期的初期。哇，这这真是晴天霹雳！因为有这恩典的时间里面，他没有去。留意这个的症状，没有去做健康的医疗
照顾身体，反而忙碌着过着要完成学业的这样的一个生活。所以，当他在二零幺八年十月份继续治疗的里面，到二零幺九年三月这半年里，他一样很痛苦，遭受了脱发，食欲不振。可是，可是，神的怜悯，神的恩典的日子里面，他。在医疗，他也得胜，因为癌症没有毁坏了他的生命，反而给他新的开始。这个的姐妹，她在二零幺六年我们看到的照片里面，跟最近九月份当她做见证拍的照片，还有她丈夫陪伴在侧，我们看见她在恩典的日子，因着癌症，她学会了要珍惜家人，要珍惜身边。的家人要爱惜时间，更要爱惜生命，因为生命只有一次。要好好的见证神，他要鼓励我们，更多的来认识神。所以在他要鼓励的里面，他就在雅米将这个的啊王子就在上边，你可以看到他的见证，因为这一群的年轻人，他得到了上帝恩典日子的。怜悯和祝福，他的生命看到了上帝，不再浪费生命。他找到了人生的意义，不要只顾自己，因为当他生病的时候，多少的人关心他，家人陪伴在侧，很多弟兄姐妹为他祷告。他得胜了以后，他要鼓励更多的人，因为我们作为祭司。要代求，要守望，彼此守望，要一同的来尊荣神，不要只是你自己一个人在那里，一个人孤军作战不行，一个人躲在那里哭泣也不好。神要我们透过教会彰显他的荣耀，恩典之日乃是神给我们的实现，要我们敬畏神，也要我们真心的悔改，要归向上帝，更要。彼此守望，这祭司就是我们了。我们人人基督徒都要彼此的守望，要尊荣上帝。今天，当全球气候变化的时候，当我们面对冠状疫情，在美国、在印度如此猖狂，我们不晓得什么时候会结束这个。安舍登地，这样的一种不确定性，这样一种的新常态，将会在我们这个时代，在我们身边，一段的日子多长呢？没有人知道。那是恩典的日子，多长呢？我们也不知道，因为耶和华的日子要到了，神的日子，万物的结局。近了，我们看到在天气变化的里面，很多地方，中国，其他地方，日本有台风，韩国也有这个带来洪水，甚至我们听到看到洪水在中国好多地方泛滥，甚至在中东阿拉伯国家也有洪水，大火，我们看到在美国的大火。看到在巴西也有森林大火，蝗虫在非洲肆虐，地震、火山这些
都常有发生，因为耶和华的日子近了，恩典的日子会结束的，我们需要精心祷告，学习彼此相爱，求主帮助我们。你愿意怎样的与教会一同的来彼此守望吗？先从自己开始。因为主再来的日子近了，你愿意怎么样的敬畏神呢？愿意怎么样的亲近神，放下自己的骄傲，脱去自己的自卑？有什么内心的黑暗需要转向上帝的吗？上帝要的是真心的悔改。你愿意？怎么样的彼此的守望，是为着别人来代求吗？不要只为自己求，也要顾别人的事。今天我们有一群很可爱的弟兄姐妹在后台帮助我们有这个现场的直播，所以我们才有这样的一个的恩典。我们要看到，我们有弟兄姐妹，神为我们预备的，彼此守望，彼此祝福。让我们一起的祷告。哦，天父，谢谢你拯救了我们，谢谢你拣选了我们，谢谢你让我们能够认识你，因为这是恩典的时代，这是恩典的时期。我们还有生命气息，我们还有一口气，我们能够认识你，我们能够敬拜你，我们有健康，我们有平安。主啊，叫我们回转向你，除去我们内心的黑暗，把我们的重担也拿去。我们不要只看到地上人间这些的苦难悲哀，要定睛仰望我们的主神啊！谢谢你，因为一切所拥所有的一切，都是属于你的。这地上所有的一切，海、陆、空，地上所有的动物、飞鸟、走兽、鱼等等，都是你的。主啊，你只要我们从内心里发出赞美，发出感谢。用感谢发出，用嘴巴、嘴唇赞美你的果子，才是那真正你要的。感恩的祭是你所约纳的。求主帮助我们离开我们自己的老我，全然的在这恩典的时间，抓紧着把握着美好的机会，回转向你。我们要敬畏你。才有智慧，以致能够在真心悔改里面，完完全全的把自己献上，当着活祭献给你。这祭司，借着耶稣基督，我们可以成为更美的祭司，把人带到你的面前。在我们软弱的里面，谢谢你，我们已经得胜，随时的可以到你的宝座前。
，寻求你的恩惠、怜悯。你要做我们及时的帮助，求你安慰我们，加添我们力量，活出和你心意的生命。在恩典的时代，没有白占土地、浪费时间。谢谢主，奉主耶稣基督宝贵的名，阿门。让我们。同心的领受祝福，愿主耶稣基督的恩惠，在这恩典的时代，丰丰富富的加添祝福各位。愿天父上帝的慈爱、怜悯，丰丰富富的。领导我们，愿圣灵的感动和交通，接近我们，加添我们力量，以致我们活出和神心意的生命。奉主耶稣基督、天父、圣灵、圣父、圣子、圣灵的名，阿门。谢谢大家。